0: Salve, salve meu povo, tá conversando mais um episódio aqui do Goldcast, é, o podcast aí pra gente falar de NBA, de NFL, de tudo aí que tem de bom nos esportes americanos, eu sou Rainer Meira, tô aqui com meu amigo Gabriel Dutra.
1: Salve, salve galera! Prazerão tá aí em mais um episódio com vocês. E é isso aí, você que tá ouvindo a gente no Spotify e quer ver essas carinhas rechonchudas bonitas, esse cenário maravilhoso aqui, com essas camisas lindas da NBA e da NFL, corre lá pro YouTube, o link tá aí. E qualquer coisa, se você também tá vendo a gente no YouTube, corre lá também no Spotify. Se você quiser ouvir a gente quando estiver indo pro trabalho, tiver indo dormir, né? Às vezes tem uma galera que ouve. Uns podcast podcasts dormir, antes né? de dormir também, não importa. Aproveita e já segue lá a gente. Não esquece também de correr lá no Instagram, arroba que os conteúdos vão começar aí. A gente já está se organizando para vir os melhores conteúdos para vocês, ainda mais agora com a NFL voltando. Provavelmente em setembro a gente já vai ter tudo esquematizado, mas a gente já tem programas para postar antes já, né? Mas a Sim. gente está esquematizando para sair a melhor qualidade para vocês. Mas não esquece, viu? YouTube, Spotify, tamo aí. Se você quiser ver a gente corre pro YouTube, se quiser só ouvir mesmo, Spotify, e é isso.
0: É isso, é... então, hoje a gente vai falar apenas de NFL, porque a NBA não teve muita coisa, eu vou só pontuar uma coisinha que aconteceu bem legal na NBA, que a Liga aposentou a camisa 6, né, do Bill Russell, lenda viva aí que a gente trouxe aqui semana passada, que acabou falecendo aí aos 82 anos, se eu não me engano, e então, eu acho que é a primeira vez que isso acontece, né, um jogador tem a Liga, a camisa aposentada em todos os times da Liga, da NBA. Da NBA, acho que é só isso mesmo, então não precisa nem de vinheta para puxar nada. Da NFL, a gente vai seguindo aquele esqueminha de comentar sobre os times aí das divisões, né? E as expectativas para eles. Na semana passada foi dos times das divisões norte, dessa vez vai ser das divisões sul. Mas antes, vamos falar dos joguinhos da pré-temporada que tiveram, né? Sim, é, claro. Que aconteceram aí na semana passada. A primeira semana aí de pré-temporada, tivemos alguns jogadores aí mostrando a que vieram, né? A maioria vem para aquela, aquela turma do terrão mesmo, ninguém conhece nem quem tá em campo, mas do que a gente teve de jogadores que a gente espera alguma coisa, alguns aí se mostraram é, bem ativos, né? E eu vou trazer aqui, inclusive, o jogo de Seahawks e Steelers, né? Que acabou saindo com vitória aí. Do, do time de, de Pittsburgh por 32 a 25 é, e dos dois lados tivemos boas coisas, né, o Drew Locke no, do lado do Seahawks mostrando que talvez ele possa ter melhorado e evoluí, né teve um jogo consistente aí é, com dois touchdowns, errou apenas quatro passes e... mas o destaque mesmo vai pro lado de Pittsburgh Kenny Pickett fez um grande jogo né? a gente até discutiu isso aqui na semana passada, né é, de, sobre o Kenny Pickett semana passada, retrasada, não lembro é, essa disputa de QBs aí em, em Pittsburgh, se vem Mitch Trubisky, se vem Kenny Pickett Mason Rudolph, e ele jogou bem né errou apenas dois passes completou 13 de 15 passes, quase 100 jardas, dois TDs inclusive na última, na última drive né? aí de, de Pittsburgh, com um belo TD, e o outro destaque, que talvez seja até o principal destaque foi a participação de George Pickens que fez aí um, uma recepção real, realmente tirada de gente grande, né? Diga de, de gente grande na NFL. E mostrando que para um jogador de segunda rodada vai dar bastante trabalho. O Deontay Johnson, o running back do. Wide receiver. Wide receiver, né? Do próprio Steelers. Ele disse numa entrevista aí que o George Pickens é uma besta. Ele não, ele não vê possibilidade de marcar o George Pickens. Então, é um garoto que está mostrando serviço aí.
1: É, e temos mais outros nomes, né, que a gente, que eu queria pontuar aqui. Rapidamente falar de Jalen Hurts. Jalen Hurts, é, a gente sabe que Filadélfia Philadelphia tá com, se não me engano, o um melhor elenco da, da divisão. É, Jalen Hurts tem tudo para provar esse ano, que é o QB da franquia. Se não for, é, vai ser um desastre, né? Sim. Com certeza, próxima temporada, os Eagles vão atrás de algum QB. É, e, cara, o Jalen Hurts... Ele teve uma partida sólida, claro, né, que nem você falou, às vezes é mais o terrão, os jogadores estão jogando pouco, alguns titulares nem jogam, mas o Jalen Hurts teve 10 snaps, ele teve seis passes, né, completou os 6 passes, teve um TD. Até e... a própria
0: defesa joga mais...
1: Sim, mais calma mais e tudo, calma tudo mais. mais. Pra ninguém correr de lesão também. Tá Sim, bem. até o Jalen Hurts, que é um cara que corre com a bola, acaba não correndo para se preservar, mas ele completou todos os seis passes com 80 jardas, lançou um TD. Mas deu para ver que essas leituras, esses seis passes que ele teve, foram boas leituras. O Jalen Hurts mais calmo, mais analisando o, o jogo ali dentro do pocket. Lendo melhor as defesas. Sim, viu? vamos ver como é que vai ser essa evolução dele na liga, né? Então ele tem tudo para ser um, um QB-chave nessa divisão e também para os Eagles, né? Outro QB também, que é o destaque, que a gente também tem trazido, e é bem polêmico lá em São Francisco, é Trey Lance. Trey Lance teve um jogo bom também. Mesma coisa... Acabou correndo com a bola só uma vez para 7 jardas, mas não correu tanto. É, teve 10 snaps, ele teria 10, né? só que aí ele acabou vindo numa drive, ele teria só 2, mas acabou se estendendo tanto que ele lançou um TD longo. E a gente vê quem é o Trey Lance, um cara que o Garópolo não conseguia ser, que é o cara dos passes profundos com precisão. Sim. O TD que ele lançou justamente foi um passe long, longo para o Danny, Danny Gray. E, e cara, o Trey Lance foi muito bem. Ao meu ver, ele tem de tudo para continuar se destacando, vamos ver como vão ser os próximos jogos na temporada, na pré-temporada. E ele também terminou com um rating perfeito, né? Justo igual o de Ellen Hurts, quatro passes de 5 e 92 jardas e o TD que eu acabei de falar. E no mesmo jogo, um destaque positivo que a gente também falou na semana passada sobre Green Bay Packers, que foi o corpo de recebedores. E a gente vai falar justamente de Romeo Dobbs jogador sólido Teve um dropzinho lá, mas drops acontecem. As rotas foram bem corridas. Ele teve três recepções para 45 jardas e um touchdown lançado pelo Jordan Love, que queimou uma blitz. E, cara, é... há de se esperar uma coisa boa lá em Green Bay. Vamos ver se essa sintonia que ele teve com o Jordan Love, que está tendo até no training camp, vai ser a mesma coisa com Aaron Rodgers. Destaque positivo para o meu Dobbs.
0: É, o corpo de recebedor está precisando de boas notícias, né?
1: Após perder o Adams. Sim. E agora eu queria destacar dois... De, é, dois jogadores de defesa, que aconteceu no mesmo jogo entre Chicago Bears e Kansas City Chiefs, justamente o safety dos Bears, o Jaquan Brisker, teve quatro tackles totais, é, três solos, e ele foi um cara que se destacou na defesa, a vontade dele de correr atrás da bola, ele teve quase uma interceptação, que por, por possivelmente seria retornado para uma pick six, a energia dele foi muito positiva ali na, na secundária dos Bears, por mais que os Bears não tenham um time competitivo esse ano, há de se esperar muito desse jogador, desse safety, que veio aí para pegar fogo. Vamos ver como vai ser os próximos jogos e também se ele vai ser usado na, na equipe titular. E para finalizar esses destaques que a gente queria trazer, também de Kansas City, o linebacker George Karlaffitz, o grego, ele teve um sec no jogo, é, também foi muito bem, a energia dele também foi excepcional, estava participando de todas as jogadas, entrava em todas as bolas, é, eu não sei como é que ele não teve mais tecos ele terminou o jogo estatisticamente com um teco e, cara, ele estava em todas as jogadas, ele literalmente, todo jogo terrestre dos Bears, ele estava ali no meio fazendo uma forcinha, nem que seja empurrando um jogador de defesa dos Chiefs para poder conseguir parar, mas vamos ver como é que vai ser as defesas dos Chiefs, que é bem é, duvidosa para essa temporada. Sim, a defesa que foi muito forte aí durante muito tempo, né,
0: então, sofreu o Chiefs em todo sofreu muitas baixas, é, mas já que pode ser clubista, eu vou falar aqui também um pouquinho... <risos> De outro destaque teve, não foi tão destaque assim, mas o Bailey Zepp. Zep, sei lá, tanto faz aí como queiram chamar. É o... truco. Truco, malandro. Vocês não sei. O Bailey Zepp, que veio aí do draft para New England, né? Como QB reserva pro Mac Jones, provavelmente não vai jogar, porque o Mac Jones é um top 1 da liga, obviamente. Mas o Zepp fez um jogo bem consistente ali, né? Ele trocou snaps com o Brian Roya, eterno Brian Roya. E lançou um passe para TD bem... Mostrou até maturidade, eu vou dizer. Mesmo que seja um jogo de pré-temporada, foi um passe bem difícil de se ver aí. Muitos quebezes aí, um pocket passer, né, na verdade. E fechamos então nesses destaques da primeira semana. Essa semana tem muito mais jogos. A gente vai trazer aqui de novo na semana que vem. Mas vamos para o nosso tópico aí de preparação. aí vamos começar com a EFC Sul, pode ser? E então, eu vou puxar aqui. Quem eu vou puxar? Estou
1: até escolhendo. Jacksonville, que é, é Mas, a eterna decepção. Antes de você passar o seu, seu, sua análise e tudo mais, eu só queria pontuar, né? Que nem eu falei semana passada. É, de acordo com o site lá dos Estados Unidos, o Vegas Insider, eu vou trazer só as odds Sim. de cada time para ganhar a divisão. E já passo a bola para você falar. Bom, é... Indianapolis está com a probabilidade de 9 vitórias e meia, Tennessee também 9 vitórias e meias, empatando ali, Jacksonville 6 vitórias e meia e Houston Texas, 4 vitórias e meias, de acordo isso com tudo? a casa de apostas, Vegas Perfeito. Insider.
0: Já, então antes de puxar isso aqui, vamos puxar o momento aleatório do dia, na verdade notícia que vai impactar 0% na sua vida... <risos> É isso daí. Vamos para mais uma notícia que não vai fazer diferença alguma pro segmento da sua vida. Mas essa semana aí tivemos Zion Williamson, o pivôzão lá do New Orleans Pelicans, falando aí
1: que vai trazer para essa temporada uma inspiração bem inusitada. Digamos que uma inspiração para os amantes da cultura japonesa dos Exato. animes. Ele vai trazer consigo as palavras de nada mais, nada
0: menos que Naruto Uzumaki Sim. é isso aí, Zion Williamson falou que vai se inspirar na filosofia de vida de Naruto pra
1: render dentro de quadra, se reerguer depois dessa lesão, nunca desistir e nunca voltar atrás da sua palavra, T Bayou porque esse é meu jeito ninja de ser <risos>
0: então foi essa informação, espero ter acrescentado bastante pra vocês aí, Zion Narutinho Nessa próxima temporada de NBA. Então, vamos lá. Vamos puxar aqui o Jacksonville, que eu já, né, já falei antes. Como você falou aí, no Vegas Insiders, tá dando aí seis vitórias e meia pro Jacksonville, é isso? Isso. Seis vitórias e meia? Eu acredito que seja assim por aí. O time de Jacksonville não é um time bom, longe disso. É, trouxe muita gente na offseason, principalmente aí pro corpo de recebedores, né? É, jogadores que. Nem são tudo isso, mas na base do desespero, o Jacksonville despejou um monte de dinheiro ali, né, no Christian Kirk, é, vai me lembrando aí. O Evan Ingram, Eva tá Ingram, Ingram, Jay Jones, Zay tá Jones. São bons jogadores, obviamente, mas não é o jogador para ser o principal recebedor do seu time, para fazer sua franquia para frente, para resolver os problemas que o Trevor Lawrence teve ano passado com o seu corpo de recebedores. Vai melhorar, obviamente, o Lawrence pode demonstrar que é um ótimo QB, como fez o Joe Burrow, também não teve uma primeira temporada tão né, excepcional. E na segunda foi lá e deslanchou, chegou a Super Bowl. Mas ainda acho que esse não é o caminho para a Jacksonville. É, o Lawrence tende a evoluir sim essa temporada, né, perder um pouco mais aqueles erros de calouro. E se tornar um bom QB. Mas é um time que ainda não briga por playoffs, longe disso. E vai ser aí, saco de pancadas quando pegar equipes mais fortes. E deve ser aí sim o terceiro colocado dessa divisão, porque o Houston, infelizmente, não tem time pra disputar nem com um
1: time de college. Sim. quem você falou? O Trevor Lawrence tem tudo pra poder deslanchar esse ano, né? Você quem sabe um Joe Burrow, né? Que era até essa coisa que todo mundo falava no college, Trevor Lawrence sim. ou Joe Burrow. Sempre falei Joe Burrow, apesar das pessoas falarem, não, o Sunshine é outra coisa, mas não, cara, o Burrow. Eu sempre sonhei foi... com o Sunshine no, no Patriots. Mas acordou com o Mac Jones e com certeza tá muito, muito feliz. <risos> mas, cara. É, realmente, pra quem tá saindo de um comando de Urban Meyer sim. polêmico, fraco treinador ele tá indo pro Doug Peterson você ah, é, jogou... tá nas nuvens, né? É, sim, que foi um treinado, que treinou os Eagles, né? chegou até o Super Bowl vai ter uma mudança em viu e quem sabe vai ser essa mudança que o, o Trevor Lawrence estava precisando ele que foi o QB mais receptado no ano passado é, vamos ver se essa leitura de jogo dele vai evoluir, assim como acontece com vários calores nos seus segundos anos é, que nem você falou, teve algumas contratações. Também teve o Brandon Scherf, que veio para compor essa defesa. Que foi um time que se reforçou na defesa também com o draft. O Trevon Walker, a primeira Sim. escolha. E é, sem contar... é um time que
0: sempre teve as boas
1: defesas, né? Sim. E o próprio Jalen Ramsey, na época, que jogava Sim. nos Jaguars. E outro jogador também que veio do draft é o Devin Lloyd. Que ninguém acreditou que caiu tanto assim. E acabou vindo os Jaguars. Os Jaguars saíram do draft com dois jogadores de defesa sensacionais. E, que nem você falou, cara. Não vejo os Jaguars indo muito longe... Os Jaguars são um time muito jovem, é, tem muito, evoluiu, é um time cru, que nem falou, gastou dinheiro com peças que não foram tão, assim, que foram bem questionadas, mas vamos ver como é que vai ser esse time dos Jaguars. Tende a evoluir essa primeira temporada de Doug Peterson, e vamos ver como é que vai ser isso daí, cara. É... É, eu só ia pontuar também uma coisinha que você falou do Doug Peterson, me lembrou também,
0: talvez ajude a mudar a mentalidade do time, né? Porque eu não me lembro agora quem falou se foi o LeBron ou... não lembro alguns times tem a, não tem a mentalidade na equipe, a filosofia de, de, do clube não é de time vencedor, e ter um técnico como o Doug Peterson, que é um vencedor talvez possa ajudar a mudar toda essa filosofia dentro de Jackson até no, no staff do time, né
1: Sim, e eu, só pra fechar isso aí também, tem a volta do Travis Etienne, que é o running back que foi selecionado no ano passado no draft, não jogou, companheiro de Sunshine em Clemson, e tende a ser um, uma boa dupla, né, apesar de ser um running back, também recebe passes, mas Sim. o mais forte dele é o jogo terrestre, vamos ver como é que vai ser, muito se esperava dele na temporada passada e agora mais ainda, então vamos ver como é que vai ser esse time dos Jaguars. Ah, o
0: Jaguars sempre desenvolveu bons running backs, né,
1: TJ Eldon, Leonardo Fournette, muita gente isso cara, e pra gente finalizar ali esses, quem vai ficar em terceiro e quarto futebol clube <risos> vamos falar do Houston Texans também que é outro saco de pancada Houston Texans simplesmente cara não tem um, a gente não tem muito o que analisar é, é difícil porque você tem o Davis Mills como QB o Houston aceitou ficar com ele mais uma temporada, justamente creio que para tancar, porque próximo draft a gente tem domes Bryce Young e C.J. Stroud na posição de quarterback, possivelmente os Texans devem pegar a primeira pick, ou quem sabe a segunda no máximo, e vão draftar esses jogadores, um dos dois, para a posição de QB, para quem sabe o seu futuro da franquia. Vale também dizer que Brandon Cooks e Chris Collins são os jogadores de ataque ali do, dos Texans, talvez o Nico Collins também, mas... É... Não vejo muito no, nos Texans. Lembrei que também agora que eles draftaram Derek Stingley Jr. Fornebeck para poder compor a defesa. Mas não vai ser alguma coisa, tipo assim, que passe dessas quatro vitórias. Eu creio que... Acho eu que nem até, isso. Nem <risos> isso. Te falar a verdade, o meu mock, meu mock da, da temporada aqui... Eu juro, cara, eu coloquei uma vitória pros Texans. É, eu
0: coloco duas, no máximo, assim. Uma vitória. É. E
1: a uma vitória que eu coloquei foi contra o Jackson, viu? Porque sempre tem essas coisas de... É, dentro da divisão, um, né? uma, é. perde outra. É... Porque, cara... Realmente, é justamente isso. Não tenho o que falar. Não vejo... O time do te dos Texans é o pior time da NFL, é, ao meu ver. Não tem um elenco pra poder disputar nada. Tem elenco para disputar a primeira, a primeira pique. pique é. Então, cara, é isso que os Texans têm que fazer, cara. É, teve aquelas tretas também na comissão técnica. Vamos ver como é que vai ser agora. E é isso, cara. É tancar para Bryce Young ou CJ Stroud. E digo eu que prefiro Bryce Young, mas vamos ver como Sim. vai ser ano que vem. É, então é
0: isso aí. O Texans, realmente não tem muito o que falar do Texans. Vai ser um saco de pancadas aí. É, a gente sabe que isso acontece na NFL, né? Por ser um sistema de franquias, algumas equipes já começam as temporadas, aí, as temporadas já pensando na primeira escolha do outro ano, né? Obviamente, ninguém joga jogo pra perder. Quem tá lá dentro quer mostrar serviço, quer mostrar que pode, ser, pode contar com ele no outro ano, né? É, então, acabam vindo vitórias aí. Às vezes, as equipes perdem as escolhas de primeira rodada, assim, por, por conta de uma vitória que não era pra ter vindo, né? Mas é, é um time que vai entrar brigando nessa primeira escolha. Não, não tem armas pra nada na Liga. É, o Brandon Cooks é um excelente recebedor, mas receber bola do David Mills ali não, não vai fazer ele ir pra canto nenhum, não vai fazer o ataque do Houston ser totalmente produtivo, então é um time que vai ficar nisso aí. Essas quatro vitórias aí, eles foram bem é, bem amigos aí de, do torcedor de Houston. Não vai chegar a isso tudo, não. Saindo de Houston e da parte de baixo da tabela, vamos na parte de cima que Ainda não é um nivelado por cima, assim, da liga, favoritos, mas são dois times aí que vão brigar jogo a jogo, né? É, então, vou falar aqui primeiro do, do Tennessee. Tennessee Titans aí, de Ryan Tannehill, que a gente tava conversando em off, você já deu uma, uma cutucada no Ryan Tannehill. É, mas ele mostrou alguns, algumas boas coisas aí, né? Mostrou que conseguiu levar o time de Tennessee a, a boas vitórias, mas esse ano ele tá com algumas baixas aí que talvez faziam ele parecer um bom quarterback, né? EJ Brown, Julio Jones não jogou muito, mas quando apareceu, apareceu bem. É, foram embora, deixaram ali a, a, a bomba toda pro Ryan Tannehill, que não vai ter muito para quem lançar a bola. É, vai depender muito do jogo terrestre. Tennessee sempre teve um bom jogo terrestre, né? Desde Chris Johnson lá em 2011, 2012. É, e a defesa do Tennessee é uma defesa boa. Talvez seja o que vá segurar o time aí com esse ataque sem muito sem muito recurso, né? E pode-se enxergar essas nove vitórias. Ainda acho muito pro time de Tennessee. Talvez umas oito vitórias ali, brigando bem para conseguir mais uma. Mas bem difícil. Então,
1: é um time assim que... É. Sabe? É, é. é assim mesmo, tipo, porque... Cara, não é, é nem cornetão, não, mas pra quem tem Ryan Tannehill como quarterback, não tem como você acreditar que o time vai tão longe. <risos> mas justamente os Titans chegaram aos playoffs temporadas seguidas, assim, nesses últimos anos. Mas o Tannehill sempre mostrou que ele não é o QB que vai conseguir que vem, aguentar sim, isso. Assim. Não, vai, não é esse QB, cara. E tipo assim... É... E esse, ele só está esse ano nos, nos Titans justamente por causa da folha salarial dele. Não vale a pena cortar o, o Ryan Tannehill, perder 8 milhões na folha salarial do ano que vem. Ele que tinha um contrato alto. Então, cara, é melhor deixar ele jogando ali, fazer o arroz com feijão.
0: Quem sabe dá certo.
1: Quem sabe dá certo. Mas a gente sabe que essa é a última temporada dos Titans com o Tannehill de quarterback. Seja o Molly o seu sucessor ou não, mas creio eu que o Tannehill está no seu último ano. É, a gente tem que ver também como vai ser o Derrick Henry voltando, Derrick Henry é um Sim. monstro melhor running back da liga indiscutivelmente é, cara, ele tem tudo pra carregar esse time, como ele sempre faz cara Derrick Henry Futebol Clube, mas ele tem esses problemas ele que é até engraçado né um, as estatísticas, um jogo ele joga bem outro ele joga mal, é sempre assim um bom, um mal, um bom, um mal mas, mas, mas o problema é que no bom que ele joga ele faz 40 pontos sozinho sim. e ganha o um jogo então a gente tem que ver como é que vai ser o voltando o tênis, perdão, o Derrick Henry voltando sim. de lesão, se ele vai ser o mesmo Derrick Henry, se ele vai aguentar carregar esse time e a gente sabe que se o Derrick Henry não jogar bem, não conseguir jogar, os Titans não vão em lugar algum, aí sim realmente essas 9 vitórias não vêm se ele jogar Creio que chega em 10 vitórias, 12 vitórias com o, o Derrick Henry jogando. O time perdeu o A.J. Brown, o Julio Jones, como você falou, apostou no Traylon Burks no draft. Vamos ver se ele vai conseguir substituir o A.J. Brown. Não creio que vai. É, mas... é um físico parecido, por isso que eles disseram que trocaram, né? Não queria dar o contrato para o A.J. Brown. Então, eles apostaram no Traylon Burks. É, é... E que nem você falou, cara, é... o front dos Titans é muito subestimado, cara. Para quem tem... Denico Kowalczyk, Jeffrey Simmons, Harold Landry, Bud Dupree e o Kevin Barnes na secundária, cara, é, é ah. difícil você não falar que é uma equipe muito forte. O cornerback que vai jogar contra o Titans não dorme à noite, né, porque sabe que vai apanhar muito. Sim, e tipo assim, não, não lembrando da temporada passada, não, a gente sabe os problemas da linha ofensiva dos Bengals, mas, cara, os Titans chegaram toda hora no Joe Burrow. Toda hora, toda hora. E foi assim também a temporada inteira praticamente, cara. É um front bem subestimado e a gente tem que ver como é que vai ser isso daí. Se o Derrick Henry vai conseguir carregar o time, se ele não vai se machucar no meio da temporada. E se a gente vai ter um recebedor ali pra poder conseguir ter essa sintonia com Ryan Tannehill.
0: Toma esse lugar do, que o AJ Brown deixou, né? Eu acho Sim. estranho esse tipo de, de coisa que alguns times fazem. Sabe? Você larga um jogador que já é consolidado, um dos melhores recebedores da liga, pra pegar outro que é parecido
1: mas que é uma aposta, é, é difícil entender assim, sabe o que, que quer fazendo esse tipo de coisa. É, justamente porque eu não queria dar o um contrato para o Brown, e é. o Philadelphia deu para ele, pelo menos isso, sou fã do AJ Brown, aliás, também. É, deveria um, receber o contrato. Arthur Juan Brown. <risos> mas é indo para outro time também, que vai bater ali com o Tennessee, a gente vai falar de Indianapolis Colts, que é um time que eu sempre espero desse, desse time cada temporada, porque é uma das defesas mais fortes da liga, creio eu, a melhor linha ofensiva. É... E, cara, quando você tem um time que não depende somente de quarterback, eu acho, tipo assim, maravilhoso. E a gente vê também Jonathan Taylor, cara. Eu um falei absurdo. se o Derrick Henry é o melhor running back da liga, o Jonathan Taylor é o, jo é o running back mais explosivo e com potencial para se tornar o melhor jogador running back da liga. É, é... O Henry é um avatar, ah, né? Então... cara é um touro. É um <risos> não touro. Tem... O cara é
0: rápido, forte... Ele é tudo, ah, mas como. o Taylor também é um absurdo, cara. O cara correu ano passado mais de 1.400 jardas, se não estiver enganado. Ele passou por cima de muita
1: defesa boa aí. Sim. E assim, cara, a gente viu como é, é... Os Colts precisavam de um QB bom. A gente viu como foi o Carson Wentz ano passado, quando precisava de alguém para passar a bola. Sim. Foi um desastre. Você tinha uma linha ofensiva, você tinha uma defesa, você tinha um jogo terrestre perdeu, bom. Perdeu jogos ganhos, né? Perdeu jogos ganhos, cara. Até o próprio Jackson, viu? Então, cara... É, a chegada do Matt Ryan empolga a torcida de Indianápolis justamente por ter um QB que passa. Apesar do Matt Ryan ser um QB de 37 anos, ele já está em declínio na sua carreira, já tem o seu rate vem diminuindo nas últimas temporadas. Então, assim... Mas, mesmo assim, é muito maior do que você ter Carson Wentz, Jacoby Brissett, Philip Rivers em decadência também, até o próprio Andrew Luck. É, no final então, da carreira já não estava legal sim. o Luck, né? Então, cara, você ter um Matt Ryan, apesar de estar em declínio, é de se ter esperança de que Vai ter coisas boas em Indianápolis. Porém, o que, eu, o que eu cito é, você tem o Matt Ryan, ok. Porém, você não tem recebedores. Você não tem ninguém para receber a bola, além de Michael Pittman Jr. Você vai, atrás, você vai no draft atrás de um wide receiver, Alec Pierce. Não sabe quem é o Alec Pierce. Vamos ver se ele vai ser o jogador também responsável por dividir essas bolas com o Michael Pittman. E cara, a gente sabe, Jonathan Taylor vai correr pra caramba vai correr na primeira, na segunda descida, e na terceira o Matt Ryan vai passar, ou então até um próprio play action pro Matt Ryan na primeira descida, com uma bola de profundidade que o Carson antes não tem. Mas será que vai ter esse recebedor para receber essas bolas do Matt Ryan? Será que o Michael Pittman vai aguentar? Claro. cara, ele é muito bom jogador, mas uma hora ele cansa. Sim. E também vai ficar muito previsível, só dobrar a marcação ali, ou então safety lá no fundo, cover two, e pronto. Mas cara, então, eu vejo só então isso daí, cara, que... O, os Colts precisavam de mais armas para receber a bola e vamos ver eu creio que os Colts vão conseguir levar essa divisão aí justamente para essas incertezas com o Derek e Henry e eu acho que vai dar bom
0: é como você falou o time do, do Colts é um time que ano após ano faz times bons né defesas fortes ataques promissores Desde Andrew Luck, mas sempre ficou faltando ali o QB, cara. Desde que o Luck machucou a primeira vez, sempre ficou faltando um, alguma coisinha, sabe, pro, pro time do Colts ir pra frente. Era um time que, se Andrew Luck tivesse saudável a carreira inteira, era um time que com certeza teria chegado Super Bowl, na minha visão. É, que tava montando um, um cenário ali em volta dele muito bem é, promissor, né? E depois que ele aposentou e por conta né, de seus vários problemas com lesão... Ficou meio a mercê aí de vários QBs abaixo da média, como você já disse, Jacoby Jacobi Trouxe o Carson Wentz ano passado, que não fez absolutamente nada. É, sempre que precisava dele, falhava, não correspondia à altura. E traz agora o Matt Ryan, um ex-MVP da Liga, que já chegou em Super Bowl. Um cara que, obviamente, você pode confiar muito mais do que esses outros aí que, que você trouxe. É, e... Pô... Jonathan Taylor, cara, ele vai carregar pra mais de mil jardas, mais de 1.200 talvez, vai correr 10 TDs no mínimo e tá, chegou nisso ficou previsível conseguir marcar o jogo terrestre o que você faz? Você lança pro Pitman Jr e pra mais quem? Quem é o do coach? Você é o Molek Cox? Molek Cox, que hum, não é confiável, não é confiável. É, você vai lançar a bola pro, pro Pierce, que é novato, ele vai estar tá bem? Ninguém sabe. Ele é um dos poucos que se falaram dos que chegaram do draft, né? Como
1: destaque. Então,
0: fica difícil se você não... O Paris não...
1: Campbell também, que não é confiável
0: Você não trouxe ninguém pra ajudar o Matt Fryan? O Matt Fryan, pelo menos, ele teve esses problemas a vida inteira em Atlanta, né? Tirando o Julio Jones, ele sempre teve que se virar com o que tinha e achou alguns recebedores. Tipo, Taylor Gabriel apareceu do nada, é o próprio o Tevin Coleman recebia muitas bolas né fazia aquela dupla com Devonta Freeman ali de running backs o próprio Taylor recebe muito bem a bola então ele pode usar de, de screens aí passos curtos para ta, talvez tentar suprir essa necessidade aí no jogo aéreo é, é passar agora para NFC NFC,
1: NFC Sul
0: que NFC acabamos acho que é isso né o vai ficar Titans e Colts ali brigando se o Colts conseguir encaixar acho que ia até ganha essa divisão né, porque o Titans é um time que eu acho que vai ficar muito inconstante aí durante a temporada. O Henry não acredito que ele vai voltar tão explosivo quanto antes. Vai demorar um pouco em engrenar. Então, nesse período, aí o Coutos vai passar à frente eu acredito que leva essa divisão. E passando para a NFC. Então, quer começar por quem? pela lá por começar baixo? Pelo... Vamos começar lá por baixo <risos> ou lá por
1: cima? Eu vou começar por baixo. Eu gostei dessa dinâmica de começar por baixo. <risos> tá bom. De deixa eu começar, então. Não, perfeito, pode começar. Vou começar, vou começar Atlanta Falcons. Um outro site de pancada, então. Um de pancada, Atlanta Falcons. Atlanta Falcons... Tão, tão ruim quanto o Houston, próximo brincadeira, próximo. não vamos não, fazer isso não, acho isso. que passar assim <risos> só um comentário rápido, justamente o Atlanta Falcons não é o elenco também, que vai brigar por nada juntando ali com os Texans, talvez seja o time que vai estar tá ali pela primeira escolha tava até esquecendo de passar as vitórias, né? Vou só passar rapidamente aqui. Buccaneers, 11 vitórias e meia. Saints, 8 vitórias e meia. Carolina, 6 e meia. E Atlanta, 4 e meia. Até foram bondosos com Sim. com Houston e com Atlanta, que também no meu mock aqui, que, coincidentemente, também fica 1,16. Mas o Atlanta é, tá com o Mariota de titular. Não dá para se esperar muito do Mariota. Quem sabe no meio da temporada do decimal até assuma, que foi draftado né, no, no draft. E, cara, o Atlanta, nada mais nada menos, vou citar cinco jogadores que, ao meu ver, são os pilares do time, de, dos 53 jogadores e quem dirá dos 85 do, do roster completo, que são, no ataque, Kyle Pitts e Cordell Patterson, que vão carregar esse ataque.
0: Quem diria, Cordell Patterson, é em
1: 2022, Cordell...
0: sendo o principal jogador desse time, né?
1: Um, um, um retornador. Wide, um retornador que é running back e wide receiver. Mas, enfim... A moça do café, o menino do Gatorade... Ele é tudo. Precisa. E vai ser o ataque focado nos dois. E vamos ver se o Drake London vai aparecer, o wide receiver calouro. E vai ser a defesa suando a cada minuto. AJ Terrell, Deion Jones e Grady Jarrett tentando parar os outros times. Jogando quando eles...
0: 30 minutos por jogo. É, quando
1: eles cansarem, eles vão falar pro treinador... Ei, ei... Não aguento mais, cansei de tomar porrada, não aguento mais correr atrás e tomar TD toda hora. Pobre AJ Terrell que vai tomar cada, cada é, TD nas costas, porque a gente sabe, o cornerback é muito bom, tem méritos nas defesas e tudo mais, mas se você pega um Tom Brady ali que vai lançar uma bola em cima ali, uma bola maciazinha, acabou, cara.
0: Aí cair com um pedaço de mel na mão do recebedor, aí não tem o que o cara fazer, e, né? O e o AJ Terrell cansado
1: também de tanto marcar, aí É, é a defesa
0: do... do do Atlanta vai ter que ficar em campo aí por volta de 45, 50 minutos, <risos> pelo visto. que o ataque vai ser só 3 o tempo inteiro. É, só se o Mariota conseguisse improvisar alguma corrida ali milagrosa, alguma coisa do tipo. Mas, realmente, o Atlanta, acho que ainda tem menos recursos que o Houston, que a gente disse. É um time realmente bizonho, tá tentando aí ser reformulado com a saída do Matt Ryan né, tudo mais. Depois daquela virada no Super Bowl, o Atlanta entrou em definhar, está se definhando. Perdeu todo mundo, perdeu o Julio Jones, perdeu o Matt Ryan, perdeu, ah, nem sei, perdeu todo, todo mundo todo Ficou só o Deion Jones, o último que saiu apagar a luz. <risos> e é isso, eu não vou nem falar mais desse time não, vou passar já para o terceiro colocado da divisão, que é o Carolina Panthers Cravou, hein? Carolina penda, cravado, não tem... Essa, essa divisão tem nem... Tá, desde o início já tá assim... Bucks, Saints, Carolina... Dúvidas. Não, o Saints vai conseguir umas vitórias. Hein? O Carolina é difícil, mas... Até porque, né, já entrando aqui no, no mérito, é, é um time novo, um time que tem vários, né, jogadores aí com pro, potencial aí de, de se desenvolverem na liga. É, mas na posição de QB tá aquela coisa inconstante, né, tá? Sandarnold. É, será que ele vai ser o titular ele tem é, ferramentas para conseguir carregar o time de Carolina mais uma temporada aí, obviamente que não, eu acho o Sandar um dos piores QBs desde que entrou na liga no Jets, nunca fez nada até porque o time do Jets nunca ajudou mas ele também tinha muita culpa em Carolina, num, teve um bom momento dois, 17 jogos isso é muito pouco e deve perder essa posição aí né? que tá chegando o padeiro nosso padeiro Mayfield é, tá chegando, tentando ressuscitar sua carreira, que lá em Cleveland já estava esgotada, não tinha mais como ir pra frente. E talvez o Baker consiga aí fazer algum milagre e levar esse time aí a mais de sete vitórias se ele jogar é, algo que jogou ali nas duas primeiras temporadas dele em Cleveland, que eu acredito que não vai acontecer.
1: Sim, eu concordo. A gente tem que ver como é que vai ser o Baker Mayfield em Carolina. Concordo que o não vai ser titular. É, provavelmente o Baker já ganhou essa titularidade no primeiro jogo da pré-temporada, apesar de ter jogado menos que o Sandarnold. É, apesar de ter tido, não ter tido uma atuação muito boa, errou alguns passes lá, algumas leituras, playbook nova, mas é justamente isso, cara. O Baker sempre foi um cara dependente de um jogo terrestre para poder encaixar seus play actions, para encaixar as... As jogadas dele. Tem Christian chamar né? Sim, Christian McCaffrey saudável. Vamos ver como vai ser. Eu creio que vai ser a mesma coisa que Derrick Henry aqui. Vamos ver como vai ser o Christian McCaffrey, que sempre volta, mas acaba machucando de novo. Se ele se manter saudável e ter essas atuações dele maravilhosas, os Panthers têm tudo para ter umas vitórias. Boas vitórias, quem sabe até brigar pela segunda posição ali, com o Saints. Difícil. É difícil, porém, vamos ver como vai ser. Sem contar que a defesa também, como você disse, é nova, promissora. Você tem o JC Horn, você tem o Jeremy Chin também. E também tem Brian Burns, que é bem subestimado ali no miolo da defesa. É veterano, já um excelente jogador. Não digamos veterano, né? Já é velho de liga, mas não tão, tão velho. E, cara, é acho que vai ser justamente isso, cara, a gente tem que ver como é que vai ser essa playbook aí, se vai dar tudo certinho com o Baker ali encaixando o jogo terrestre, ele, com certeza ele vai vir com sangue no olho para poder mostrar que ele tem alguma coisa para fazer ainda na liga, quem sabe ele realmente joga até melhor que as duas primeiras temporadas dele, mas é que nem você disse, vamos ver é... como vai ser o andar das coisas se o Baker vai conseguir fazer esse time andar, primeiro jogo já Panthers e Browns, vamos ver se isso vai dar um foguinho pro Baker, a <risos> vingança. mais vingança, se ele vai lançar uns 3 TDs, não vai ter nenhuma interceptação é umas 300 jardas Baker for... é, é justamente, mas justamente, vamos ver se ele vai conseguir ah, fazer tá. isso, se ele conseguir a gente já pode ter esperanças, e eu fui pra lua ontem <risos> bom cara, é acho que o Carolina é isso mesmo é uma defesa promissora, jovem o QB a gente ainda tem que ver como é que vai ser, mas é isso Vamos passar para New Orleans Saints, New Orleans, outro time, Jazz. outro time que a gente algumas dúvidas, porque Alvin Camara não sabe se vai ser suspenso, aparentemente vai começar a temporada, Michael Thomas e James Winston voltando de lesão, não jogaram nenhum jogo juntos, vamos ver como que vai ser essa conexão, o Winston-Thomas, se vai dar certo, como era Bruce Thomas, que fez o Michael Thomas quebrar recordes na liga. Acho é... que não, hein? não sei, cara, o James Winston tava bem, 5-2. É, quando... Mas é que você comparou com o de
0: Breeze, né? Fica um não, pouco é... difícil pra ele. É, concordo.
1: Mas assim, quando James Winston tava jogando ano passado, Sim. Os Saints estavam 5-2. Ele jogou bem, não estava tendo muitas interceptações. Parece que o Champayton mudou a, a mentalidade dele. É... Os Saints, cara, vão ter... Se o Alvin Camara ficar fora, vão contar com o Mark Ingram. Já estava meio velho, mas mesmo assim é um cara que acha acho que consegue ter essa explosão ali de corridas no meio da linha. Tem identificação com o próprio Saints, né? Sim, que sim. Surgiu, foi lá. Então, cara, vamos ver como que vai ser isso daí. Mas creio que é um bom trio. Camara, Michael Thomas e Drew Brees. Boto muita fé no Marcus Callaway, que... Teve um excelente ano de, de calor no ano passado. O próprio Chris Olaf, que foi draftado agora, tem tudo para ser um bom ataque. Jarvis Landry chegou aí para poder fazer uma baguncinha também. E, cara, é... outros nomes também. O Tyron chegou para compor a defesa ali. É uma defesa dos que é muito boa. O do Mel. O do Mel veio para casa de novo. Que ainda tem a defesa, que vai destacar. Marshall Larimore, Cam Jordan, Demario Davis, Marcos Davenport. E, cara, é... Só uma coisa que eu queria comentar sobre esse time do Saints, que se você olha assim no papel, que não acabei de falar esses nomes, é um time muito forte, cara. É um time a ser batido realmente ali mesmo. Os Bucks que têm pro... tem tido problemas de ganhar do Saints só pela defesa. É... Que ano passado, com Tayson Hill, Trevor Simia conseguiu perder. Mas, assim, é... eu vejo que esse ano vai ser um ano muito bom pro Saints. É justamente porque o time vai poder se entrosar de novo, todo mundo, todas as peças vão estar jogando, novas peças também, mas ao mesmo tempo vai ser um ano que vai poder colocar uma pulguinha atrás da orelha da diretoria para poder trazer mais nomes. Porque o que eu acho que falta no Santos é uma profundidade de elenco. Você vê, o Cam Jordan machuca, um Marcos Davenport que está machucado, está na pulpa list. Quando eles machucam, quem que vai pressionar o QB? Quem que vai estar tá ali para poder fazer alguma bagunça? É difícil, cara, você ter um, um elenco completo que vai chegar ao Super Bowl, que não tem um, um reserva ali, que, a altura de substituir alguém. Pelo que menos vai que faça, cubra aquele espaço. Sim, né? então acho que o que falta no Saints que pode atrapalhar é justamente essa profundidade do elenco. Mas eu acho que vai ser interessante ver esses jogadores de volta, como eu disse, James Winston, Michael Thomas, é, e Alvin Camara junto ali também. E acho que vai ser uma, uma temporada boa para a torcida do Saints que ano passado não foi muito boa. Uhum. E eu acho que é isso, cara, tipo, a minha análise do Santos pra essa temporada.
0: É, eu vou, eu acho que não tem muito o que eu falar por cima, assim, do Santos, você falou bastante bem aí, até nosso tempo tá um pouco curto ainda. Eu vou só fazer algumas o é um time realmente que tem muito potencial ali, né, a gente falou de vários QBs que não tem nem pra quem lançar, né, uns com... uns com tanto, outros com tão pouco, o James Wilson tem várias armas aí. Resta ele conseguir usar elas das melhores formas. Champeito a gente sabe que é um gênio aí do, né, de coordenador ofensivo. É, e o
1: Dennis Allen agora que assumiu Sim, a função então... de head coach pelos, tec, pelos pelas mãos de Champeito que agora vai acompanhar os jogos dos Saints em casa, comendo uma pipoquinha, ver <risos> o Dennis Allen lá. Ajudar a
0: desenvolver aquela coisa, né. É, mas o... É, é, o que eu falei, o ataque tem muitos bons nomes aí, o James Wilson pode fazer esse time funcionar bem, se ele for um James Winston que se mostrou no início do ano passado, se for o James Winston que a gente conhece de Tampa Bay esse time não vai alugar nenhum, não vai brigar por Wild Card, não vai brigar por nada mas acredito que tem chance sim, de brigar pelo Wild Card, é um time que tem muito a se desenvolver, a defesa é muito forte, então é isso, acho que você falou bem aí. Agora vamos passar né, para um contender aí de Super Bowl Tampa Bay Buccaneers. o que falar de Tampa Bay, nós já falamos aqui vários episódios seguidos, sobre Tampa Bay, um dos melhores times da liga, um ataque que põe medo em qualquer pessoa só de ler os nomes ali dos jogadores que estão é, no roster. Tom Brady, Leonardo Fournette, Julio Jones, Chris Goodwin, Mike Evans. Olha esse ataque, como é que se marca isso? É muito difícil, pô. É, <risos> é difícil até comentar, porque são você tem o Tom Brady, que é um dos melhores jogadores é o melhor jogador da história, vou, vou cravar isso aqui um, dos cara, um cara que faz uma leitura perfeita da defesa, talvez nesse quesito só perca pra é, Peyton Manning que era um gênio de leitura de defesa é difícil, o Tom Brady o único jeito de você jogar contra ele é pressionando ele mas a linha ofensiva de Tampa Bay é uma linha ofensiva que protegeu bem o Tom Brady ano passado e no ano retrasado também, que acabaram sendo campeões, inclusive é, então vai ser um ataque extremamente difícil de ser parado Vai, vai ter que contar aí com um front seven absurdamente forte pra pressionar o Tom Brady e fazer ele sair do pocket, que a gente sabe que ele tem problemas lançando fora do pocket, mas o problema é que o Tom Brady, quanto mais tempo passa, ele melhora em tudo. E ano passado ele melhorou muito nesse quesito de lançar em movimento. Então, é difícil até nesse quesito aí parar o Tom Brady, que ele pega o que ele tem de pior e melhora. Então, vamos ver aí. Ainda tem o Fonete, que é uma máquina de quebrar tackles. É, a defesa também é um absurdo, com o Devin White, com ah, eu esqueci o nome de todo mundo da defesa agora, Lavante, Shaquille
1: Barrett Shaquille Barrett, Lavante, é, Lavante David.
0: e David então, é uma defesa, tem um front seven absurdo, a, a secundária é bem é, bem regular também, então, o time de Tampa Bay é favoritíssimo, eu acho que essas 11 vitórias aí são até
1: pouco pro Tampa Bay que deve brigar aí por umas 14 eu concordo, cara, tipo eu vou... O que eu falei, cara, quando eu fiz o meu, meu mockzinho, foi, tipo, pensando que não ia ter lesões e nada. Juro, 17-0 bucks, cara. <risos> Só que tem aquele jogo da feijoada também, Sim. que deve entregar, mas mesmo assim, cara... Tem, é... tem aquele Tampa Bay Titans,
0: que vai estar tá todo mundo em um
1: marasmo, que vai errar é. tudo. Vai perder por 100, provavelmente. É, uma coisa assim você acontece. Pede. Mas, cara, que nem você falou, ali linha ofensiva sempre protege Tom Brady. Talvez esse ano vai ser um pouquinho difícil, justamente porque o Ryan Jensen machucou e provavelmente fora da temporada, então os times vão ter que entrar ali pelo meio da defesa, pressionar pelo meio. A famosa um, A-gap. Sim. Que é onde o Tom Brady vai ter problemas ali, mas mesmo assim, cara, é, é muito difícil você conseguir pressionar a todo momento. Sim. A defesa dos Bucks, a, a linha ofensiva dos Bucks é boa, mesmo sem Ryan Jensen. É, e, tem... e é
0: por aí que você tem que pressionar o Brady, né? Por dentro. Fazer sim. ele
1: correr pra fora, porque se ele ficar paradinho no pocket, ele acha. É, que você tem nomes, o Donovan Smith, o Shaq Mason que acabou de chegar, o Tristan Worths ainda. Shaq na... Mas jogou com ele. Sim, em, em, em nos Patriots. É, esses nomes na linha ofensiva aí são nomes pesadíssimos, literalmente, é, que vão proteger o Tom Brady. Ele melhora a cada ano, que nem você falou, não tem como. E, cara, outra coisa que ajuda também é o calendário de tampa, que não é muito forte. Não tem um calendário muito forte, então provavelmente essas vitórias vão vir mais tranquilas, vai ser Vão ser jogos para aquecer o time, isso pode pesar talvez no final, porque o time vai estar tá ganhando tudo, vai achar que o time tá todo encaixado e depois vai pegar alguns times fortes e quem sabe foi dar uma que balançada. Foi que
0: aconteceu com o Patriots de 2012 contra o Giants, né, que foi aquele time avassalador, uhum. melhor ataque da história da liga. O Giants achou a fórmula de vencer, né? Porque... Sim. Pedro não, não tinha, tinha tanta concorrência, né?
1: Então acabou ficando mais calminho, achando que estava tudo ganho. Pode ser que seja um problema para os Bucks, vamos ver como vai ser. Mas mesmo assim eu acho que vai ser <risos> muito forte esse time. É, você falou, citar novamente Tom Brady, Leonard Fournette, Mike Evans, Chris Godwin, Julio Jones, Russell Gates também, Cameron Braid, Kyle Rudolph, Rob é, eu Gronkowski. Nem, eu, nem, eu
0: nem citei <risos> o Rudolph e o, o Brady, né?
1: Tem o Rob Gronkowski ainda que vai voltar. Escuta que vai voltar. Eu Rodada falo isso todo, todo dia que a gente fala de Tampa Bay. Eu falo de Rob Gronkowski voltando esse ano. Isso é verdade. É, e a defesa, como você disse, cara. É uma defesa fortíssima. É, nomes, que você falou. Tem o próprio Vita Veia. A Kim Hickens, que chegou agora dos Bears. Devin White. Lavonte David. Shaquille Barrett. Jamel Dean. Sean Murphy Bountain. Antoine Winfield, Logan Ryan, que também chegou. Carlton Davis. Cara... Eu poderia ficar aqui falando mais outros nomes, cara. Como o JPP, que não sabe se vai renovar. O próprio Tryon Shionka, que é um rookie que foi muito bem ano passado. Cara, é assim, absurdo. E, a, aliás, acabou de assinar também com o Carl Nassib, que tava nos, nos Raiders. Cara, é sensacional como que você... Tipo assim, velho, não tem como, velho. Você ver um time desse não cravar, que vai ser um time contender e <risos> é. campeão do Super Bowl. É tanto nome que a gente fala que fica tipo assim, porra, tem algum defeito, né, sim cara? E é, tipo, acho que é isso, sabe, cara? O time dos Bucks é o time mais forte da Liga, ao meu ver. Eu acho que já passou o Buffalo. O Buffalo tem um elenco fortíssimo, mas os Bucks estão aí na frente, com de Super Bowl. É... E eu acho que é isso, né? Que é. a gente tinha pra falar hoje. Essa análise que a gente trouxe é, das divisões sul. É, é e, cara essa divisão
0: sul, né? Essa, pelo menos, a gente já...
1: Só para contextualizar, né? Bucks, obviamente, primeiro.
0: Saints e Carolina tentando uma briga ali. E talvez o Saints briga pelo Royal Card e o Atlanta mais
1: um saco de pancada. Sim. É, acho que foi isso hoje, né? Semana Sim. que vem a gente vai falar da, das divisões leste. leste. Isso. A gente até brinca. Norte, Sul, Leste, leste Oeste. oeste. <risos> a gente vai começar a falar das divisões leste na semana que vem. Um pouquinho da pré-temporada. A gente pode trazer também, né? Essas questões aí, dos destaques dessa semana. Que tem alguns jogos aí da semana 2 de pré-temporada. Mas, eu acho que é isso, Rainer. Pode finalizar é aí, eu isso. deixo você falar. Essa vozinha é linda, isso. maravilhosa. É...
0: Você que tá acompanhando a gente aí no YouTube, depois quiser, não deu tempo de terminar, termina aí no carro, indo pro trabalho, lá no Spotify, que a gente também tem lá, o link vai estar tá na descrição. E você que tá no Spotify e quiser ver a gente, nosso cenário, tudo aqui bonitinho, vai no YouTube, ver as nossas carinhas aí. É... Também tem o nosso Instagram, né, o PodGoldcast. que a gente vai começar a produzir mais para frente, quando tiver tudo mais acertadinho, e por enquanto foram só duas postagens ali, só para movimentar um pouquinho, mas vamos dar marcha nisso aí, então até semana que vem, com a divisão leste da EFC e da NFC, e mais joguinhos aí da pré-temporada. Valeu!